0: Jaime, a mí sí me gusta hablar de mí misma los adultos dicen que a ellos no pero en realidad les encanta yo lo reconozco, a mí me gusta vaya, me gusta vivir en un faro porque aquí los atardeceres son una pasada, lo digo porque el capítulo de hoy va de un faro de otro distinto al mío, menos mal porque bueno, no cuento más ese faro en el que Alicia vive junto a su padre dentro de poco Alicia dirá aquello de Vivo junto a mi viejo Y entonces el farero no sé Qué reacción tendrá En Onda Cero tenemos una estación de radio En un faro que asoma al Cantábrico En Por Fin No Es Lunes Punta Norte Punta Norte con Javier Cancho Javier, buenos días ¿Qué tal, Jaime? Hola, buenos días ¿Te imaginas la reacción del farero cuando Alicia Pase de mi padre A mi viejo? Pues no sé si se atreverá a dar ese paso, porque el padre de sí. Alicia es un gran tipo, pero tiene muy malas pulgas. Muy malas, pues suele pasar, eh, suele pasar. Eh. La comprensión hasta, hasta, cierto hasta que se lleva el límite, sí. Oye, hoy sabemos que la historia va de un faro, y yo me atrevería a decir que, bueno, yo creo que no sé de qué faro se trata, o sí, porque estoy pensando... Se ha hablado mucho en estos días de ese faro, un centenario que está en Dinamarca, eh, que estaba en serio riesgo de ser, si no me equivoco, Javier, engullido por el mar. Sí, ha sido una de las noticias de esta semana, una de esas que, que, que nos gustan,
1: que pasan medio desapercibidas. ...siendo desde nuestro punto de vista en este caso... ...uno de esos asuntos en los que hay oportunidad de recrearse... ...de aprender y luego de comentarlo comiendo, cenando... ...trasnochando o lo que sea, ¿no? Esta es la historia del faro de Jupiak Nut, ...un faro que ha sido desplazado 70 metros tierra adentro... ...para evitar que, como has dicho... ...terminase cayendo por el acantilado... ...todo se ha hecho dentro de una duna... ...el proceso ha transcurrido durante esta semana... ...frente a la costa del Mar del Norte... En la península de Jutlandia.
0: Viendo las imágenes A través de la televisión La verdad que uno queda impresionado ¿eh? De, sí. de eh, la maniobra que se ha realizado Se ha desplazado mediante raíles Vamos a recordarlo
1: Ha sido desplazado Como,
0: como has dicho sobre raíles
1: Moviéndolo a una velocidad De 10 metros por hora ...después de haberlo levantado con un propulsor hidráulico... ...se ha tardado siete horas en culminar... ...digamos que la fase final de ese proceso del movimiento... ...porque el faro se ha llevado a unos 70 metros de donde estaba... ...porque estaba demasiado cerca del abismo... ...justo sobre una duna que podía haber hecho al final... Sub, ...que iba a haber hecho de hecho... Eh, ...no hay dudas al respecto el faro habría sucumbido esa torre que además es uno de los enclaves más turísticos de toda Dinamarca con un cuarto de millón de visitas cada año
0: y todo ha sido posible gracias a evidentemente a las matemáticas, a los cálculos y a las soluciones que ha encontrado la ingeniería sí, ha sido, ha sido por un sistema que plantearon los ingenieros
1: ha sido por tanto por la ingeniería pero también, y no lo olvidemos, ha sido posible por la política porque la política en ocasiones está para, para encontrar soluciones. No siempre sucede, como decía Groucho Marx, decía Groucho, la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Sí. Esa definición no es del todo errática, como sabemos. Eh, lo decía Groucho y, y pasa, pero claro, no siempre es así. Y pensamos que no ha sido así en el caso del faro del que estamos hablando. Es el faro de Jupiak nut que se construyó en 1899, hace 120 años. Por entonces, el mar quedaba lejos, el acantilado estaba a unos 250 metros, pero con el paso del tiempo, la erosión fue comiéndose esa parte de la costa, las olas fueron erosionando metro a metro con cada vez más virulencia. Los elementos acechaban el faro, de hecho, se tenía la certeza, como he dicho antes, de que Iba a caer. En la próxima década habría sucumbido. Así que el municipio y el gobierno estatal resolvieron invertir 670.000 euros para mudar el faro de sitio. Estuvieron año y medio planificando la maniobra, la, ma la mejor forma, la menos arriesgada, y fíjate, al final toda esa estructura de piedra ha resultado ser menos pesada de lo que se había uh -huh. calculado. El faro del que estamos hablando pesa 700 toneladas y el cálculo inicial que habían contemplado llegaba a 940 toneladas.
0: Creo que no te lo he dicho, pero a mí es que me fascinan los faros, ¿eh? Sí. Eh, y además los faros, yo creo que los faros siempre tienen una historia. Cualquier faro siempre tiene una, una historia. Pero claro, eh, te quiero preguntar por, por este faro de Dinamarca. ¿Funciona? ¿Está funcionando? ¿Sigue emitiendo algún tipo de luz? No, no dejó ¿No? de funcionar en los años 60. Eh,
1: y la decisión de, de preservarlo ha sido. ha estado más relacionada con lo que es una. Una visión del patrimonio y, y, y de la perspectiva De lo que ha sido el paso del tiempo Porque como dices, es verdad que los, uh -huh. los faros Tienen ese halo de, de fascinación eh, Muchos ya no funcionan Como funcionaban Y, y el patrimonio histórico y, y también el reclamo turístico Yo creo que ha, ha influido en que se haya tomado Esta decisión
0: Bueno, un reclamo que ahora seguro va a ser todavía mayor Porque yo creo que hay mucha gente Que quiere ver el faro por su historia Y por cómo ha cambiado de sitio
1: Sí, porque ahora allí en Dinamarca hay quien quien ya considera ese faro un símbolo nacional. La verdad es que lo han hecho muy bien, Jaime. Le han dado a, hasta un recorrido pedagógico a toda esta historia, a lo que ha sido el viaje del faro, así es como eh, han titulado eh, los periódicos daneses. Lo que han hecho es, fíjate, liberar de las clases en las aulas a los escolares de los pueblos que estaban más cerca para que pudieran... Eh, recibir en vivo y en directo allí mismo una lección de historia y una lección de ingeniería presenciando el mismo instante, ¿no? Desde luego mucho mejor ver un acontecimiento histórico con los propios ojos que fijar la mirada en los libros de texto. Aunque, ojo, eh, todo el mundo lo sabe, leer siempre suele ser bueno. Y leyendo, leyendo, Jaime, sobre este faro de Jupiac Knud, me he encontrado con la historia de una persona que... ...fijémonos en el uh -huh. asunto... ...tiene una analogía... ...bastante... ...bastante cercana... A, ...a la historia de nuestra querida Alicia... ...que es una historia que tiene mucho recorrido... ...porque apenas tiene 13 años... ...Anda, no me digas... ...te la voy a contar, mira... Sí, sí, sí. Eh, ...a ver, voy, eh, tengo aquí anotado el nombre... Sí, ...se llama... Eh, ...Birgit Fredriksen... Uh -huh. ...es la hija de quien fuera... ...el último vigilante del faro... ...vivió en, en ese faro... ...entre 1962 y 1968... ...y esta semana... Esa mujer de la, de la que estoy hablando ha querido estar allí, ha querido contemplar todo este proceso que estamos narrando. No. Si ya resulta inverosímil ver cómo mueve en tu casa, pues más todavía ha de serlo cuando tu casa
0: fue un faro. Y hay algo muy especial en esta historia, es que viendo las imágenes del faro, uno descubre, es evidente que está en medio de, de una duna. Una duna, además, que es bastante, bastante grande. Sí, es una pared de
1: arena considerable, arena como consecuencia de ese desgaste de la costa por la fuerza del Mar del Norte, y precisamente ese muro de arena fue el que obligó a dejar el faro inactivo. Sucedió en agosto del 68 y se tomó la decisión porque la luz no se veía de, desde el mar en buenas condiciones, porque digamos que la arena de la duna hacía una especie de pantalla.
0: Insisto, todo faro tiene una historia llamativa, un misterio, curiosa. Eh, si alguno de nuestros oyentes, los oyentes de Porfirnos Lunes, no han visto las imágenes, yo creo que lo que podemos hacer es recomendarles que las busquen, porque realmente impresiona. Ahora buscamos el vídeo y lo ponemos en Twitter, si te parece, para que quien
1: no lo haya visto pueda recrearse en ese... En lo que es la reproducción secuencial del instante, que dura siete horas. Pero hay quien ha acelerado el tiempo para que podamos ver cómo se va moviendo el faro como si tuviera sí. pies. Lo que dices tiene todo el sentido. Es curioso cómo eh, la tecnología va cambiando nuestra forma de entender el mundo y nuestras nociones de física. Pensemos en que hasta hace poco más de 500 años, eh, la sensación extendida sobre el mundo... ...sobre este mundo en el que vivimos es que la Tierra era completamente plana, nada más lejos de la realidad.
0: Bueno, piensa que los europeos pensaban que el mundo se acababa en, en Finisterre.
1: Pues mira, sobre Finisterre, Jaime, me han contado hace poco una historia que es eh, emocionante... ...sobre todo para que te la cuenten allí mismo, pero os la voy a contar aquí ahora en la radio... Uh -huh. desde, ...desde la estación de radio... ...que tenemos en el faro que asoma al Cantábrico... ...se cuenta que cuando décimo junio bruto... ...hacia el ciento y pico antes de Cristo... ...llegó al promontorio de Finisterre... ...después de que los romanos hubieran conquistado... ...todo el frente norte de la península... ...una vez allí, este personaje destacado... ...de la historia de Roma, de, de la historia de, de su ejército... ...no mm. quiso irse sin contemplar cómo el sol... ...se sumergía en el mar como si fuera hierro candente... La Costa de Morte es un lugar fascinante, como nuestros oyentes saben, uh -huh. con la ría de Corcubión, con los montes de Opindo, y por allí se puede visitar un faro, ya que estamos hablando y, y recreando eh, la simbología de los faros. Es el Cabo de Vilán, uh -huh. es el primero de toda España que funcionó, Jaime, con luz eléctrica. Hay que ir allí, como fue décimo junio bruto, hay que ir allí a sentir el poderoso influjo del crepúsculo del sol.
0: ¿Te puedo contar que yo conozco, he visitado ese faro?
1: ¿Has estado allí? ¿Y qué sí. sensaciones te, te han quedado?
0: Sí, es que eh, uno conociendo, investigando la historia, existió un faro antes del mismo nombre. Alumbraba muy poco y, claro, provocaba el hundimiento de numerosos barcos. Sobre todo, era una ruta habitual para uh, barcos uh, británicos. ¿eh? Y en determinado momento, incluso el gobierno uh, inglés... Llegó a protestarle al gobierno español solicitando una mayor intensidad de, de luz en aquel lugar porque se hundían fundamentalmente sus barcos en Costa do Morte. Bien, hasta que se produjo un hundimiento realmente importante. El HMS Serpent tuvo una repercusión internacional tan, tan importante que la presión sobre el gobierno de España aumentó y se aceleraron los trabajos para construir este faro. Fue el primero con luz, efectivamente, con luz eléctrica en nuestro país, el faro. El segundo faro sería del Cabo Vilán. Ah. Del primero solamente quedan algunas ruinas, solamente algunas piedras. ¿Qué te parece? A
1: apasionante, apasionante. Conocer la, la historia de un montón de rincones que hay en España a, a través del, del pasado con sus sucesivos episodios. Hay que ir a Cabo Vilán. Quien no haya ido tiene que pasarse por allí para... Para conocer todos estos detalles
0: y, y para ver el, la puesta de sol. Siempre, ¿eh? costa de un norte. Eh, querido Javier Cancho, esto no muere aquí. ¿eh? Nos oímos la próxima semana. Tú subido a ese faro eres un privilegiado. Saluda a Alicia, la hija del, del farero. Le mando un beso de tu parte. Jaime, un abrazo para todos.